0: bem-vindos. Há mais um Notas Históricas. Aproveitando os 500 episódios do Spin de Notícias, quis comemorar em grande nível de forma realmente especial. Para isso, sugiro fortemente que use os fones de ouvido e que ouça em velocidade normal. Não diga que eu não avisei. Inus, se você é brasileiro ou de qualquer nacionalidade, já ao menos ouviu o hino de seu país? Talvez tenha ouvido o hino de muitos outros, do seu time, de algum local. Hoje em dia, principalmente, eles são muito comuns em competições esportivas. Mas você já parou para pensar e de onde vêm os hinos? Mais do que isso, já parou para pensar por que, que eles existem? Na verdade, os hinos são uma construção bem recente. Vieram de igrejas anglicanas e serviam justamente para fazer com que os versos ficassem mais audíveis e que a canção emocionasse o ouvinte. Servia para que cada nova estrofe ficasse mais clara, para que o fiel tivesse um entendimento ainda mais próximo de Deus. Ora, mas se isso serve para Deus, por que não mais próximo da sua terra, de seus iguais? Por que não mais próximo de seus ideais? Não importa o que nos motiva, o que importa é fazermos parte desse todo. O que importa é vivermos por esse todo. O que importa é morrermos pelo que acreditamos. Ora, o que importa é sermos sublimes. Repia, hey, né? Vocês entenderam o que eu quis fazer aqui? Peguei uma música, não qualquer música, estamos falando aqui de Zadok, o sacerdote, de George Handel. Uma música que começa suave e vai crescendo em intensidade até ter uma explosão de um coro lírico. Se bem aproveitado, se bem trabalhado, o interlocutor pode utilizá la a seu bel prazer, inflamando os sentimentos mais rasteiros e eficazes do ser humano. E a história dos hinos vem justamente daí. Na verdade, nesse momento, ao fundo, ouvimos Wilhelmus, o primeiro dos hinos nacionais, composto próximo a 1560, na Holanda. A canção Fala sobre o sangue holandês e a lealdade à terra, temência a Deus e tudo, tudo que era mais caro ao europeu do século XVI. Falando em letra, a mais antiga do mundo é que do Kimigaiô, o reino de sua majestade imperial, do Japão. Escrita na virada do primeiro milênio por um autor desconhecido em um poema que passava de geração a geração, Kimigaiô exalta o reinado do imperador para que ele dure mil, oito mil, milhares de gerações, até que os seixos virem rochas e até que as rochas sejam cobertas por musgo. Kimigaiô é simbólico ainda por ter sido uma das poucas coisas do Império Japonês que sobreviveu à sua derrocada na Segunda Grande Guerra. Aliás, é reconhecido como um dos menores hinos nacionais do mundo. Na prática, são apenas cinco estrofes. não podemos deixar de falar de um hino que exalte o monarca sem citar possivelmente a canção mais cantada no século XIX Deus salve o rei Hoje, Deus salve a rainha, o hino de exaltação à monarca que virou a canção do Reino Unido e de praticamente todo o seu território. Do Canadá à Austrália, da Jamaica à Tuvalu, chegou a embalar os indianos, os quenianos, a ilha de Hong Kong e a sempre muito irrelevante ilha de Malta. A letra, breve, apenas exalta seu monarca, horas, que ele seja feliz, que seu reinaldo seja longo... Bom, e que Deus o salve. Vocês já devem ter percebido até aqui como os hinos exaltam seus monarcas, certo? Oras, o reino até então era uma bênção de nosso rei. Se somos felizes, é porque Deus abençoou a vida de nosso líder. Se temos boa colheita, é porque o nosso guia é sábio. Mas e se o rei não mandar mais? E se o poder for do próprio povo? E se. E se ele for dos filhos da nação? Filhos da pátria! O dia da glória chegou, pois contra nós há a tirania, há exércitos da Áustria e da Prússia que querem nos invadir, querem defender uma família real que não mais mandará em nós. Há ferozes soldados que vêm até nós, que vêm até nós degolar nossos filhos, que vêm até nós degolar as nossas mulheres, horas. As armas, cidadãos, formais vossos batalhões, marchemos, marchemos e que esse sangue impuro vire água de nosso arado. beleza o hino nacional francês, desde a sua revolução, com algumas idas e vindas, é usualmente colocado como o primeiro grande símbolo do nacionalismo patriótico. Escrito no auge da revolução e nas vésperas de uma guerra com os austríacos, conta a lenda que os soldados revolucionários, marchando de Marselha para Paris, foram entoando seus versos, agregando ainda mais voluntários por cada local onde passavam e possibilitando que um exército de fazendeiros e cidadãos comuns pudessem bravamente resistir os exércitos profissionais e sanguinários de Áustria e Prússia. A Marselhesa, assim como a Revolução Francesa, é tão marcante que acabou inspirando diversos outros hinos. Para terem uma ideia, os russos após sua Revolução em 1917... Cantavam a Marselhesa como um hino não oficial, e desde o hino francês. Diversos outros ganharam versões ultrapatrióticas, exaltando a força de sua terra, a excepcionalidade de sua raça, o valor de suas conquistas ou mesmo o valor inestimável da liberdade. Já verdade no horizonte do Brasil, brava gente brasileira, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, o arrobo de patriotismo, de nacionalismo, a doação incondicional à sua pátria, a marcha militar rumo a um progresso inflexível, tudo isso está presente em nosso ano da Independência, tudo isso está presente em nossa história. só na nossa, é verdade. O famoso hino norte-americano, A Bandeira Estrelada, na verdade, é muito posterior ao próprio país. Criada no início do século XIX, era uma canção conhecida cantada em eventos nacionais e paradas militares, mas ganhou real reconhecimento nacional ao ser entoada antes de jogos de beisebol durante a Primeira Guerra Mundial, como uma forma de ressaltar o importante patriotismo para os desafios da época. Somente em 1931, após clamor popular, foi oficialmente declarada como a música do hino dos Estados Unidos da América. Em sua letra, uma ode à guerra, à vitória e à liberdade, pois apesar de todos os conflitos, continuará tremulando a flâmula na terra dos livres e na terra, dos bravos. E muitos, muitos outros hinos nacionais exaltam o um chamado para a conquista, para a liberdade, ou a vitória em guerras reais, batalhas imemoriais. Os italianos, por exemplo, falam que o país acordou que eles sempre foram perseguidos, humilhados, escravizados, tudo isso porque estavam separados. Mas que agora, agora estamos prontos para a morte. Estamos prontos para a morte, porque a Itália chamou, sim, Aqueles hinos tão belo quanto as terras que descrevem, que falam de um patriotismo, do amor a alguma característica específica que faz daquele país único. Para o Canadá, por exemplo, com o coração brilhando de emoção, eles veem emergindo o verdadeiro norte, forte e livre. Dito, se diz a mãe de todos os países, a esperança e a ambição de todos, e que acima de tudo, acima de todos, o rio Nilo trará incontáveis bênçãos. Eu, 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 eu. Brasil, então, é desnecessário. Gigante pela própria natureza, belo, forte, impávido colosso, o futuro que espelha essa grandeza, terra adorada, dentre outras mil, és tu, Brasil! Claro que não só países têm hinos, movimentos, ideais, eles também se utilizam de uma canção para propagar a mensagem. Talvez uma das músicas mais tocadas no mundo no início do século XX tenha sido a Internacional, o hino do movimento socialista. Falando de como o mundo tem escravizados e famintos, afirma que destruirão as fundações dessa violência e daí construirão um novo mundo em que aquele que não era nada se tornará TUDO. Escrito em francês no fim do século XIX, a Internacional já ganhou diversas traduções, versões e apropriações, tudo de acordo com a sua necessidade. Até hoje, por exemplo, é louvada por anarquistas, comunistas, socialistas e até mesmo social-democratas. Durante cerca de 30 anos, inclusive, chegou a ser o hino da União Soviética, mas em todas as versões, a grande e a principal mensagem é que essa agora é a batalha final e decisiva, mas com a internacional, a humanidade se levantará e triunfará. e não ser surpresa, a Internacional tem inspirado outros países do bloco socialista um dos mais famosos, e que ouviremos mais e mais em competições esportivas a partir de agora, é o hino da República Popular da China que clama para que os cidadãos se levantem que se recusem a serem escravos que com seu suor e sangue conseguirão construir uma nova muralha, mas principalmente que a nação chinesa corre grande perigo e que todos estão se esforçando, então se levante, são milhões de indivíduos, mais um só coração. Contra os canhões, avançar, 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 avançar! Pelo outro extremo, temos o hino alemão. A melodia da canção é ainda do século XVIII, utilizada para músicas ao imperador do Sacro Império Romano-Germânico antes mesmo de haver uma Alemanha. Contudo, a letra da música é escrita quase junto com a própria formação do país, entoada em diversas batalhas, inclusive durante a Primeira Guerra Mundial. Torna-se o hino do país em 1922. Sendo que essa estrofe que agora ouvem é justamente aquela imediatamente apropriada e replicada posteriormente pelo regime nazista, principalmente em demonstrações públicas. Disse que na Olimpíadas de 1936, em Berlim, no exato momento em que Hitler entrava no estádio para a abertura do evento, o público entoava a plenos pulmões, Alemanha, Alemanha, acima de tudo acima de todo o mundo. Qualquer semelhança com algum país atualmente, enfim. Após a Segunda Guerra, por muitas décadas, as duas Alemanhas têm trajetos bem distintos. A Alemanha Ocidental, por exemplo, institui a Canção Erguendo-se das Ruínas, uma história de superação após grande perda e de reconstrução dos escombros do passado. Enquanto isso, a Alemanha Oriental chega a discutir o uso de outras músicas, como a Ode de Alegria que você ouve agora, com ou sem a parte com letra. Aliás, por um tempo, inclusive, nem mesmo seus cidadãos apoiavam o hino disse que na Copa de 74 os jogadores da Alemanha Oriental simplesmente não cantavam nada. Já nos anos 90, meses antes da unificação, acordou-se finalmente em retornar ao hino alemão de 1922, mas sem a parte ultranacionalista, somente com a sua terceira estrofe, cujo primeiro verso, inclusive, tornaria-se o lema da Alemanha unificada, Unidade, Justiça, Liberdade. Mas a, a alegria essa belíssima música de Beethoven teria um papel de igual maior relevância depois. Nos anos 70, o parlamento do Conselho da Europa, embrião do que viria a ser a União Europeia, propõe que a Europa deveria ter um hino, um símbolo da sua tão sonhada e difícil união. Dentre as muitas escolhas possíveis, acabam ficando com esse clássico memorial desse compositor alemão, facilmente reconhecido, desde Porto até Viena. Em 2017, aliás, próximo ao referendo do Brexit, disse que membros favoráveis à continuidade do Reino Unido na União Europeia chegaram em sessões da votação assobiando essa canção, e que a cada novo voto entoavam inesquecíveis versos. a pensar em um hino a terra? Uma canção para unir todos em um mesmo ideal? Já tivemos alguns exemplos desses. Fãs de Michael Jackson vão se lembrar de Earth Song, que na verdade mais ataca a humanidade do que louva o planeta, mas que está muito na linha do movimento ambientalista da época. A música que ouvem agora, por exemplo, é o Hino da Terra, de Abhay Kumar, que falará de fauna e flora e de como somos unidos, mesmo em culturas tão diversas. Houve até uma tentativa, que pessoalmente eu acho péssima e nem quis incluir aqui, de um hino das Nações Unidas louvando o pacifismo e alertando para o perigo da guerra. Mas eu não, eu iria para uma alternativa diferente. É excepcional louvar a beleza do planeta, da sua flora e da sua fauna. É simplesmente maravilhoso falarmos do que nos aproxima, do que nos separa. Todas as abordagens são muitíssimo válidas, mas eu falaria do que nos diferencia, eu falaria do que nos faz ir além, do que nos movimenta, da exploração do desconhecido. Eu não falaria do que somos, mas sim do que almejamos ser. E por isso, para finalizar esse programa, eu humildemente sugiro essa composição de Christopher Tin, Sonho de Volare, ou O Sonho do Voo. Ela descreve que quando você começa a voar, você decide que é no céu, que é no espaço, é lá que o seu coração está. A música fala sobre a inventividade humana, fala que assim que chegarmos ao universo, nós o encheremos de maravilhas, de glórias. Olha, os hinos que eu aqui apresentei, eles enfatizam o soberano, um passado de conquistas, a necessidade de luta, de união, de companheirismo... Todas essas características que fazem um sentido imenso ao pensarmos sobre um reino, uma nação, um país. Mas aqui a gente está falando de algo além disso. Falamos de uma espécie de animais sencientes, capazes de refletir sobre a sua própria existência, capazes de projetar a sua própria grandeza, capazes de superar as mesquinharias que costumam dividir grupos, de se unirem por ideais maiores, melhores, por conquistas espetaculares. A terra é e sempre será a nossa morada inicial. Mas o hino que precisamos deverá urgir para o que vem depois. Para como evoluiremos a nossa própria civilização. Não é de onde viemos, mas sim para onde queremos e devemos ir. 500 dias, estamos todos os dias com vocês, ouvinte, levando o que há de novo no mundo científico. Há quase 5 anos estamos semanalmente destrinchando um pouco mais de ciência para todos, mas mais do que isso, tentando demonstrar como o pensamento científico, a inventividade, a engenhosidade da nossa espécie e de mulheres e de homens ao longo de nossa curta história já conseguiu nos trazer até aqui. O mundo e a humanidade tem um sem número de defeitos, de problemas que precisam necessariamente ser superados. Nós cientistas, divulgadores de ciência, apreciadores das conquistas humanas, nós tentamos dar a nossa contribuição, tentamos sempre levar a toda a humanidade um pouquinho mais de deslumbramento do que precisa nos motivar para nos trazer, para nos levar à frente. Pois precisamos de um louvor à humanidade. Os hinos de hoje não se diferem tanto dos louvores eclesiásticos do início, antes uma ode a Deus e seus milagres, hoje as nações e suas bênçãos, não. Precisamos ir além disso, um louvor a algo além do que já somos, um louvor àquilo que queremos, àquilo que podemos, àquilo que devemos ser, um hino, à espécie humana, e a tudo ao que ela pode estar reservado. Não há uma incerteza do futuro, mas a glória do nosso destino.